0: نحمدن وصلی علیہ رسول کریم بعد قال امام حفظت الاسلام شہ ولی اللہ دلوی باب سیاست المدینہ یہ اس باب وحص کا چھٹا باب ہے اور یہاں سے ارتفاق سالس قومی نظام حکومت کے بنیادی اساسی اصول قاعدے اور ضابطے بیان کرنا شروع کیے گئے ہیں ہم نے گزشتہ ارتفاق ثانی کی بحث میں اس حقیقت کو سمجھا تھا کہ جب افراد کے درمیان باہمی تعلقات وجود میں آتے ہیں تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہاں پانچ حکمتیں وجود میں آتی ہیں جس میں گھریلو نظام خاندانی فیملی سسٹم ایسے ہی فرید و فروخت اور لین دین اشیا کے تبادلے کا نظام پھر ان اشیاء کی پیدائش کے حوالے سے پیشوں اور پیدائش دولت سے متعلق امور جس میں زراعت صنعت اور تجارت جیسے بنیادی اساسی ساسی امور تعاون باہمی سے متعلق معاہدات تو انسانی تعلقات کی دوسری سطح میں دوسرے ارتفاق میں باہمی تعلقات کی جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں وہ جماعت خواہ خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان یا کاشتکار اور کسانوں کے درمیان یا ایک خاندان کی چھتری نكلے ماں باپ اور اولاد اور میاں بیوی کے درمیان یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں یا انجمنیں وجود میں آ ہیں اور اس سے بڑھ کر پھر تاجروں کی ایک انجمن کاشتکاروں کی ایک انجمن دستکاروں کی انجمن فیملی اور خاندانی یہ بھی ایک قسم کی سوسائٹی یا تنظیم ہے اب جیسے کسی سوسائٹی میں یہ جماعتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اب ضرورت پیش آتی ہے کہ ان جماعتوں کے درمیان جو امتیازات یا ان کے درمیان جو معاملات اور تعلقات ہیں ان میں اگر کوئی باہمی اختلاف ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی اتھارٹی کی ضرورت ہے ایک بڑے انتظام کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں انہیں بربوط کیا جائے وہ سیاسی ہوں معاشی ہوں سماجی اور معاشرتی ہوں ہر ایک کے درمیان تمام جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کی اساس پر ایک حکومتی نظام وجود میں آنا چاہیے تو شاہ صاحب نے اس حکومتی نظام کی ضرورت اور تقاضے کیا ہیں شہریت یا تمدن کی حقیقت کیا ہے ملک کسے کہتے ہیں اس کی حقیقت اور تعریف اور اس کی اصولی بحث شاہ صاحب نے اس باب میں کی ہے اور فرمایا کہ یہ قسم کی حیتِ ترکیبیاں یا حیتِ اجتماعیہ ہے اجتماعیت اور ہر مرکب اور ہر اجتماعیت کی ایک حالت صحت ہوتی ہے اور ایک حالت مرض جب بھی کوئی مرکب وجود میں آئے گا کوئی حیاتِ اجتماعیہ آئے گی تو وہ یا صالے ہوگی یا طالے اچھی ہوگی یا بری غلط اور بری کیوں ہو رہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کے بنیادی امور کون سے ہیں اور ایک صحت مند حالت میں رکھنے کے لیے اس کے معیارات کیا ہیں ان دونوں کو زیر بحث لایا جانا ضروری ہے تو شاہ صاحب نے اس باب میں سیاست کی حقیقت اجتماعیت کے تقاضے صحیح اور غلط مرض یا صحت کی حالت کا تحریل و تجزیہ کر کے اس کے جو اصول دنیا بھر میں انسانی معاشرے میں موجود ہیں انہیں یہاں بیان کیا ہے شاہ صاحب نے پہلے سیاست کی تعریف کی ہے واحع الحکمت الباحث ان کیفیت حفظِ ربط الواقع بینا مدینہ سیاست وہ حکمت عملی یا سائنس ہے جو بحث کرتی ہے ایک شہری سطح پر جو جماعتیں موجود ہیں ملکی اور قومی سطح پر جو جماعتیں موجود ہیں ان کے درمیان اجتماعیت کا جو ربط اور تعلق اور رشتہ قائم ہے ریاستی شناخت جغرافیائی شناخت ملکی شناخت کی بنیاد پر تو اس رشتے کو اس تعلق کو اس سے بحث کرنا اس کی حفاظت کی کیفیت سے بحث کرنا کیفیتی حفظ ربط الواقع واقع بینا اہل المدینہ شہریوں کے درمیان اس مملکت میں رہنے والے افراد کے درمیان جو ایک اجتماعی ربط موجود ہے اس کی حفاظت کیسے ممکن ہے اس کو زیادہ بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے سیاست کا بنیادی ہدف اپنی جغرافیائی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق کے تحفظ سیاسی معاشی سماجی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا ہے کیا وہ ربط وہ رشتہ جو ایک ملکی سطح پر بسنے والے تمام انسانوں کے درمیان ہے وہ محفوظ اور اعلی سطح بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے یا اس میں کوئی کمی کوتا ہی ہے اور اگر کہیں کمی کوتا ہی ہے تو اسے دور کر کے تمام انسانوں اور جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ سیاست شاہ صاحب نے یہاں اہل المدینہ کا لفظ استعمال کیا تھا مدینہ والے یعنی شہر والے ملک والے تو مدینہ سے کیا مراد ہے شاہ صاحب نے اس کی بھی تعریف کی ہے آنی ملک کسے کہتے ہیں آنی بالمدینہ میری مراد مدینہ اور مملکت سے یہ ہے کہ جماعات متقاربتن تجری بین المعاملات و یقین اہلا مناظر مدینے سے مراد ملک سے مراد ایک ایسی جماعت ہے جن کے درمیان معاملات لین دین تعلقات ایک دوسرے سے کسی نہ کسی مرحلے پر کوئی نہ کوئی معاملہ خرید و فروخت کا لین دین کا رہن سہن کا راستے اور سڑک کا سواریوں پہ آنے جانے کا چلنے کا وغیرہ وغیرہ جن کے درمیان جاری ہیں اور اسی تعلق کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں متقار آپس میں ان کے درمیان قربت اور تعلق پایا جاتا ہے سرحدیں ریاستوں کی جب بن جاتی ہیں تو ایک سرحد کے اس طرف والا فرد دوسرے فرد کے ساتھ رابطہ رکھنا قریبی طور پر ممکن نہیں ہوتا وہاں کا نظم الگ اور یہاں کا نظم الگ وہاں کی سرحد کے پار اور ریاست ادھر اور ریاست اب ایک ریاست میں رہنے والا ایک فرد اگر ایک سرحد کے کنارے پر موجود ہے تو وہ اس ملک کی آخری دوسری سرحد تک کے انسان کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کر سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ وری ریاست کے کسی دوسرے فرد اور جماعت کے ساتھ رابطہ کرنے میں اسے مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ وہ حکومتوں کی سطح پر تو ہو سکتا ہے لیکن افراد آپس میں جماعتیں رابطہ نہیں کر سکتے وہ ایسی جماعتیں ہیں جن کے درمیان متقاربہ یعنی قرب نہیں ہے بلکہ کیا ہے متباہدہ ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہے تو گویا کہ ایک ریاستی چھتری ایک ملکی دائرے کے اندر رہنے والی جماعتیں جن کے درمیان معاملات میں قربت پائی جاتی ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پائی جاتی ہو وہ یقون اہلا مناظر شتہ اور ان کے گھر الگ الگ ہیں ان کی فیملیز الگ ہیں ان کے کاروبار بھی الگ الگ ہیں تاجروں کا الگ ہے کاشتکاروں کا الگ ہے اساتذہ کا الگ ہے وغیرہ وغیرہ جتنے پیشے پیچھے بیان کیے گئے ہیں ہر پیشہ ور انجمن یا جماعتیں اپنی اپنی الگ الگ شناخت رکھنے کے باوجود معاملات میں اور لین دین میں انہیں ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مملکت ریاست یا ریاست یہاں شاہ صاحب نے بڑی اختصار کے ساتھ گفتگو کی ہے حجت اللہ میں اور البدور الباضغہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ جب بدور بازگاہ میں یہ بات کہی کہ جب یہ پانچ اصول حکمت تعاونیہ معاشیہ اقتصابیہ منزلیہ وغیرہ وغیرہ جب کسی سوسائٹی میں ارتقاء کا دوسرا مرحلہ یہ مکمل ہو جاتا ہے تو اب ان جماعتوں کے درمیان واجب علیہ تمدن ان کے لیے تمدنی زندگی یعنی شہری زندگی بسر کرنا ان کے اوپر فرض اور لازم ہے بہاد صاحب نے یہ جملہ بھی استعمال کیا ہے کہ کسی شہر یا ملک اور ریاست سے مراد یہ نہیں ہے لئی ستی سور و سوخ رفیہ بڑی بڑی بلڈنگوں بازاروں اور محض محلات یا فصیلوں کا نام مملکت نہیں ہے یہ فصیلیں تو ٹوٹتی رہتی ہیں سرحدیں ختم ہوتی رہتی ہیں ایک سرحد سے اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا بندہ کبھی کوئی جغرافیائی حدود تھی کبھی کوئی تھی بلڈنگیں ہیں آج ہیں نہیں ہیں بلڈنگیں شان ہیں لیکن انسان کھوکھلے ہیں وہاں تو بلڈنگوں کا نام ملک نہیں ہوتا کسے کہتے ہیں ملک شاہ صاحب نے وہاں بڑی تفصیل سے یہ بات کہی کہ ان نمایا نو ارتباطن بین جماعت منل انسان مدینہ ایک خاص قسم کا وہ ربط اور تعلق ہے جو انسانوں کی جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے مملکت انسانوں کی اجتماعی ربط سے وجود میں آتی ہے محض سرحدوں کے تعین کر دینے سے محض عمارتوں کے بنا لینے سے بلڈنگیں کھڑی کر لینے کا نام مملکت نہیں ہے ایسے ملک مصنوعی ہوتے ہیں مصنوعی ممالک وہ ضروری نہیں کہ اس میں بسنے والے تمام لوگوں کے درمیان جو حیات اجتماعیہ یا ایک قسم کا جو ربط اور تعلق ہے وہ بھی درست ہو تو مملکت تو نام اس ربط اور تعلق کا ہے جو انسانوں کی جماعتوں کے درمیان بین جماعات من الانسان انسان ہے من المسلمان کی بات نہیں کی انسانوں کی جماعتوں کے درمیان جو لین دین اور خرید و فروخت اور معاملات ہیں اب شاہ صاحب نے وہاں یہ بات کہی کہ یہ جو اصولی ارتباط ہے ربط ہے جملہ بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اوجبت حاضر اصول الارتباط بے یہ جو جماعتوں کے درمیان ربط اور تعلق ہے اس کے نتیجے میں وہ ربط اور تعلق سارا شخصً واحدن وہ ایک اپنا ایک تشخص قائم کر لیتا ہے وہ بھی ایک شخص بنتا ہے جیسے فرد ایک شخص تھا اور فرد سے مل کر بیوی بچے ایک فیملی سسٹم بنا تو یہ شخص سے منزلی گھریلو شخص تشخص وجود میں آیا وہ اس ربط کی بنیاد پر ایک شخص ہے تاجروں کی انجمن بنی تو وہ ایک لیگل پرسن کے طور پر ایک شخص ہے جی اسی طریقے سے کاشتکار بہت سارے کاشتکار مل کر وہ ایک شخص ہے ان کی ایک شخصی حالت شخصا واحد اور ایسے ہی ان تمام جماعتوں پر مشتمل جو اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگوں کے درمیان ربط اور تعلق قائم کیے ہوئے ہے اصولی ارتباط بنائے ہوئے ہے اس اصولی ارتباط کی وجہ سے وہ ملک بھی ایک شخص بن گیا قانونی شخص بن گیا اس شخص کی بھی ایک وحدت ہے وہ ایک شخص ہے اس کا تشخص ہے اب اس ریاست کی اتھارٹی اس شخص کے نام پر ہے اس مملکت کے نام کے ساتھ اور جب وہ شخص سے واحد ہے تو ہر شخص کی ایک وحدت مانوی ہے لہو وحدتن معنویتن شاہ صاحب نے کہا وہاں بدور بازو میں کہ وہ شخص ایک وحدت معنوی رکھتا ہے ظاہری وحدت تو نہیں ہے سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی چپکے ہوئے تو نہیں ہیں کہ وہ مل کر ایک تشخص قائم کیے ہوئے ان کے درمیان جو باہمی ربط اور تعلق ہے جس قانونی اور ریاستی ڈھانچے میں انہوں نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے اس اجتماعیت کی بنیاد پر وہ ایک شخص ہے اور جب یہ شخص ہے تو اس شخص کی ایک وحدت مانوی ہے اور اس وحدت معنوی کے لیے لازمی ہے والہ سے ختم و برضن ہر وحدت کی ایک صحت کی حالت ہوتی ہے اور ایک مرض کی حالت ہوتی ہے اب جیسے انسانی جسم میں بھی دل گردے دماغ اعضا ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک ان کے اپنے اپنے نظامات ہیں اور یہ سارے نظامات مل کر ایک پورے شخص اصغر کی ایک وحدت پیدا کرتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اب اس ربط کی وجہ سے اس شخص کی ایک صحت ہے ایک وحدت ہے ایک یونٹی ہے ایک انسان ہے اور جب یہ بات ہے تو یقیناً ہر وحدت کے اندر مرض اور صحت کی حالت ضرور ہوگی انسان مریض ہوگا یا صحت مند ہوگا بسا اوقات جسم کے کچھ آزاد ٹھیک ہیں اور باقی اعضاء میں کوئی خلل واقع ہو گیا خرابی پیدا ہو گئی اور اس کی وجہ سے پوری کی پورے تشخص کو تکلیف ہو رہی ہے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی دماغ کو بھی عذیت ہو رہی ہے پورے جسم کو اذیت ہو رہی ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جسد دن ان واحد ان ایک جسم کی طرح ہے تو وہ بھی دراصل اسی تشخص کا تذکرہ ہے کہ اگر ایک اس کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہی جب کسی مملکت کے اندر ایک اجتماعیت قائم ہوتی ہے تو وہ اجتماعیت بھی ایک وحدت رکھتی ہے اور اس وحدت کی ایک صحت کی حالت بھی ہے اور ایک مرض کی حالت بھی ہے پھر بادشاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ یہ صحت اور مرض اس کے بھی دو بنیادی اسباب ہوتے ہیں یا تو خارجی کوئی سبب ہوتا ہے یا داخلی کوئی سبب ہوتا ہے خارجی یعنی اس دائرہ کار سے باہر کوئی اور انسان اس کو باہر سے تکلیف پہنچا رہا ہے یا کوئی دوسرا ملک اس ملک کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس پر سامراجیت مسلط کی بھی ہے اس پر تسلط حاصل کر کے اس کو غلام بنایا ہوا ہے تو اسباب خارجیہ ہے یا اندرونی طور پر ایسے چور ڈاکو اور ایسے ظالم لوگ موجود ہیں جماعتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اندرونی انتشار کی وجہ سے پورا وحدت اور پوری جو اس کی تشخص ہے وہ خراب ہو رہا ہے جسم کا کوئی داخلی عضو خراب ہے وہاں کوئی تکلیف اور بیماری پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے جسم کو تکلیف ہے یا باہر سے کسی نے اس کو چوٹ لگائی ہے یا نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے اس کو اذیت ہو رہی ہے تو مرض بھی خارجی کسی سبب سے یا داخلی کسی سبب سے اور اسی طرح صحت کا معاملہ بھی کہ داخلی طور پر تمام چیزیں صحت ہے اور تمام پورا کا پورا نظام صحیح کام کر رہا ہے تو داخلی صحت ہے اور باہر سے بھی آپ کے تعلقات درست ہیں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو صحت کیا ہے باہر کے حوالے سے بھی ہے اب جب یہ لازمی ہوئی کہ کسی بھی سوسائٹی کا جو تشخص ہے اس کی صحت اور مرض کی حالت ہے تو جیسے جسم انسانی کے اس مرض کو جو داخلی یا خارجی ہو اس کے علاج کرنے کے لیے اور اس کی اس جسمانی ساخت کی حفاظت کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے ایک طبیب کی ضرورت پیش آتی ہے ایک ایسی مینجمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ باہر سے آنے والی کسی بھی زہریلی چیز کو جسم میں داخل نہ ہونے دے اور جو جسم میں کوئی زہریلا مرض ہے تو اس کو اس جسم سے باہر نکال کر پھینکنے کا کام کرے اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو طبیب ہے یا علاج اور معالجہ کرنے والا ہے کسی بھی ریاست کی وحدت ش... کا اور اس کے تشخص کا اس کے تمام امور کو سرانجام دینے کا وہ حکمران حکومت ہے حول امام بادشاہ صاحب نے جملہ بولا ہے کہ حول امام وہ امام ہے بآعوانی اپنی کابینہ اور اپنے تمام سسٹم کے مددگاروں کے ساتھ وزارت داخلہ خارجہ ہاں جی قضا وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں اس کی بڑی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حیت اجتماعیہ کے اس ربط کی حفاظت کرے اور اگر کہیں داخلی یا خارجی طور پر خرابی موجود ہے تو اس کا علاج کرے حکومت کے فرائض اور لوازمات میں سے یہ ارتفاق ہے سالس کی سطح ہے تیسری سطح اور وہاں صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لئی سل عندنا هو فرد الواحد الانسانی البتہ یہ حکومت لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ایک فرد واحد شخصی حکومت کی بنیاد پر قائم بلکہ ایسا ممکن ہے کہ اجتماع و القوم و قوم کے اقل مند اور منتخب لوگوں کی اجتماعیت اس امامت کے فرائض سر انجام دے اس کی تفصیل تو اگلے باب میں جہاں حکمران کے تعین کا تذکرہ ہے وہاں آئے گی یہاں تو صرف اتنی سی ضمنی بات آ گئی کہ حکومت بنیادی طور پر ذمے دار ہے حالت صحت کو محفوظ رکھنے کی اور حالت مرض کو ختم کرنے کی تو وہاں تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بندور بازگاہ میں بات کی ہے یہاں شاہ صاحب نے مختصراً ڈیڑھ ستر میں یہی ساری تفصیلی بات ان جملوں میں بیان کر دی شاہ صاحب کہتے ہیں ولاسلفی زاد کا ان البدینہ شخص واحد من جہت ذالیکا ربط اصل بات یہ ہے کہ مملکت بھی ایک شخص سے واحد ہے اس حیت اجتماعیہ اور اس ربط کے پہلو سے مرکب من اجزا ان وہ ان ارتفاق ثانی کی سطح پر موجود جو جماعتیں ہیں اور اس سے بھی نچلی سطح پر جیسے افراد ہیں ان تمام سے مرکب ہیں شروع بحث میں ہم نے پہلے پڑھا تھا اسی ارتفاقات کے پہلے باب میں کہ جیسے عناصر سے مل کر مادنیات وجود میں آئے اور مادنیات سے مل کر نباتات اور نباتات سے آگے حیوانات بالکل اسی طریقے سے انسان جو ہر ایک فرد کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتا ہے ان کے مجموعے سے جو اگلی اجتماعیت وجود میں آئی وہ جماعتیں خاندانی ہوں کاروباری ہوں پیشے کے اعتبار سے ہوں وغیرہ وغیرہ اور پھر ان کی اجتماعیت سے اگلی تیسری سطح پر ارتفاق سالس کی سطح پر قومی اور ملکی نظام تو شاہ صاحب نے کہا ہر شخص سے واحد مرکب من اجزاء وہی اجتماعیت ایک اجتماعی شکل و صورت رکھتی ہے وہ کل و مرکب یم گن و عی فی مادتی ہی اور صورتی ہی ہر مرکب اس میں یہ بات بالکل ممکن ہے کہ اس کے بنیادی مادے یا اجزاء میں یا ان کی اجتماعیت سے جو شکل و صورت اجتماعی بنی ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے اختلال پیدا ہو جائے خرابی پیدا ہو جائے اور اس خلل کی وجہ سے یلحق مرزن اس کو ایک مرض کی حالت لاحق ہو جائے بیمار پڑ جائے کیا مطلب ہے سے مراد یہاں کسی مملکت کا اعنی شاہ صاحب کہتے ہیں میری مراد اس مرض سے یہ ہے کہ حالتا غیرها القوبی بے باعتبار نوعی کہ ایسی حالت جو اس تشخص کے لائق تھی اس قومی ریاست اور مملکت کے تمام لوگوں کے تحفظ کے لیے ضروری تھی اس حالت سے ہٹ کر پست ترین حالت پر چلی جائے تو اس کو مرض کہتے ہیں یہ مرض وصحت اور سیاح کی حالت اس کو لاحق ہو جائے اور صحت کی حالت کیا ہے اے حالتاً تو حسن ہو ایسی حالت جو اس پورے مملکت کو خوبصورت بنائے اور اس کو حب جمال کے تناظر میں تجمل بنائے اور سنوارے خوبصورتی پیدا کرے اس ملک کی تمام شعبوں میں ایسی خوبصورتی اور ترقی یافتہ شکل ہو کہ وہ دنیا میں لوگ اس کو اس کی تحسین کریں اور اس کی خوبصورتی کا اقرار کریں تو جب ملو یہ صحت کی حالت ہے جب ارتفاق سالس کی سطح پر یا کسی ملکی اور ریاستی سطح پر جو حیات اجتماعیہ ہے اس کے درمیان جو باہمی ربط انسانوں کا ہے اس کی صحت کی حالت ہونا ضروری ہے اب یہ صحت کیسے پیدا ہوگی وہاں شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا تھا کہ اس کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے ایک حکمران کی ضرورت ہے یا شاہ صاحب اسی کو سمجھانے کے لیے اگلی بات بیان کر رہے ہیں ولما کانت المدینتو ذات و اجتماع عظیمن یہ جو مدینہ اور مملکت ہے یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے ظاہر ہے تاجروں کاشتکاروں کسانوں خاندانوں کافی انسان بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے لا مکن و تفکر جمیان على حفظ سنت العادلہ عدل و انصاف کے طریقہ کار کی حفاظت پر تمام لوگوں کی رائے کا متفقہ طور پر ہونا ممکن نہیں ہے کہ از خود بغیر کسی اتھارٹی کے از خود سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے انصاف پسند بن جائے جیسا کہ آج کل ہمارا مذہبی طبقہ بھی کہتا ہے سب اپنی جگہ نیک ہو جائے تو سب نیک سسٹم ٹھیک ہو جائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں جب اجتماع بہت بڑا ہو تو اس اجتماع کو کنٹرول کرنے کی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے ہر آدمی اپنے اپنے جب ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے کام کرے گا تو مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہوگا جب ٹکراؤ پیدا ہوگا تو عدل توازن برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے وَلَا اَن يُنكِرَ بَعْضٌ, عَلَى بعض من غیر این تازہ بمن سبن اگر کوئی حکومت نہ ہو اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر انفرادی طور پر ہوں اور برابر یقیناً برابر کی سطح کے ہوں گے تو کوئی ایک فرد یا ایک جماعت غلط کام کرنے والے کو بغیر کسی اتھارٹی کے کیسے روکے گی وہ اگر روکے گی یا کوئی فرد دوسرے کو جو غلط کام کر رہا ہے اس کو روکے گا وہ گلے پڑے گا کہ تم کون ہو سب برابر کے درجے کے ہیں تم اپنا راستہ پکڑو میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو تو اتھارٹی کے بغیر کسی طاقت اور قوت کے بغیر کوئی کسی کو نہ تو روک سکتا ہے اور نہ سب متفق ہو کر اس طرح ہوں ایسے نیک اور بیوے ہوں کہ کوئی کام غلط خلاف عدل نہ کرتے ہوں تو یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں جب یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں اور اس کی وجہ بھی آگے شاہ صاحب نے کہی اس یفزی ظال کا الہ مقاتلات مقاتلاً اس کے نتیجے میں لڑائیاں نئے درجے کی شروع ہو جائیں گی کسی سوسائٹی میں حکومت نہیں اتھارٹی نہیں تو انارکی پیدا ہوتی ہے ہر فرد یا جماعت دوسرے کو برا بلا کہہ کر اس کے خلاف کہ تم نے غلط کیا وہ اس سے لڑے گا اچھا وہ دوسرے سے لڑے گا آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پورا ملک کی جو وحدت ہے وہ ٹوٹ جائے گی اب جب یہ نہیں ہے تو لم ينتظم امرها الا برجل استلاح علا طاعته جمہور اہل الحل والعقب تو اس ریاست یا اس شخص کا اس حیت اجتماعیہ کا نظم و نسق اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا ایک حکمران نہ بنائے الا برجل ایک ایسا آدمی جس کو صدر کہیں وزیر آزم کہیں بادشاہ کہیں راجہ کہیں مہاراجا کہیں سماعت الشیخ کہیں کچھ بھی کہیں ایک ایسا آدمی جس کی اطاعت کرنے جس کی فرما برداری کرنے جس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور یہ ماننا کس بنیاد پر ہے جمہور اہل الحل والعقد یا تمام جتنے بھی معاہدات اور تمام معاہدات کے مطابق کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے جمہور وہ جمہور متفق ہوں کہ یہ ہمارا حکمران ہے اور اس اتفاق کی اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ وہ جمہور منتخب کریں گے انتخاب کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے اور جمہور کی رائے ضروری ہے اقلیت کی بات نہیں ہے کوئی ایک فرد یا ایک جماعت اب جمہور کی رائے معلوم کرنی ہے تو جمہوریت کے بغیر کیا ہے رائے معلوم نہیں کی جا سکتی اچھا پھر یہاں ایک بڑا مغالتا یہ ہمارے مذہبی طبقے کو ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے ساری فقہ کی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہے حل عقد کے جتنے بھی ہاں جی ملکی نظم و نسق کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کی ترجمہ اور تشریح کی جاتی ہے کہ جو معاملات کو کھولتے اور باندھتے ہیں اب لفظ دو استعمال کیے ہیں کہ کوئی معاہدہ آپ نے کیا عقد اوقہ ان کی جمع ہے مثلا کسی خریدار نے کسی فروخت کنندہ کے ساتھ ایک معاہدہ لین دین کا کیا ایک جماعت نے دوسری جماعت کے ساتھ معاہدہ کیا تو یہ اتنے معاہدات ہیں یہ تو عقد کے اندر شامل ہے اور معاہدہ جب پایا تکمیل کو پہنچ گیا اور دونوں الگ الگ ہو گئے معاہدے میں تو دو بن جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے معاہدہ مکمل ہو گیا تو اب حلال ہو گیا ان کے لیے معاملہ یعنی یہ معاہدہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ دونوں وہ بھی آزاد ہو گیا وہ بھی آزاد ہو گیا اب یہ لوگ کون ہوتے ہیں معاملات میں تاجر ہوں گے کاشتکار ہوں گے مزدور اور کسان ہوں گے عام افراد ہوں گے یہ صرف جو ذہین اور اعلیٰ انسان ہے وہی وہ ہوتا ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ خاص قسم کی جو اشرافیہ ہے پڑھے لکھے ہوں ڈگری ہولڈر ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں وہ اگر نمائندے بنیں گے ان کی جمہور کی رائے کا اعتبار ہوگا عام آدمی کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے اب مزدور کو کیا پتا بھائی مزدور کیا کسی معاہدے میں بندتا ہے یا نہیں سوسائٹی وہ کسی معاہدے کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے کسی زمین پر کام کرتا ہے اور جب وہ وہاں کرتا ہے تو کسی معاہدے کے تحت کرتا ہے تو اہل عقد میں سے کیوں نہیں ہوا وہ اور اگر اس نے سارا دن مزدوری کرنے کے بعد اپنا پورا کام کیا اور مزدوری اس کو مل گئی اور معاملہ پورا ہو گیا تو اہل حل میں سے بھی ہے وہ جو اس نے ذمہ داری اٹھائی تھی سارا دن وہ کی تو وہ, وہ کیوں شامل نہیں ہے اس مملکت کے نظام میں یہ جو خود ساختہ تشریح ان لوگوں نے کی بھی ہے کہ اس سے مراد صرف جو اوپر کے کریم ہے طبقاتی طور پر سرمایہ دار جاگیردار یا جی مذہبی طبقات ان کے جمہور جو ہے وہ ایک طرف ہونا چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر انہوں نے ان میں سے کسی کو منتخب کیا ہے انتخاب ہوا ہے اور وہ اوپر ان کے نمائندے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے نمائندہ وکیل ہے اور وکیل کا کام ہے اپنے موکل کی کیا ہے وکالت کرنا اس کا قائم مقام ہے اور ان کا جمہور ایک رائے بناتا ہے تو اس جمہور کی بنیاد پر کیا ہے اس حکومت کی اطاعت کی جائے گی اس حکومت کے سربراہ کی فروبرداری کی جائے گی تو جمہور اہل الحل والعقد جو ہے ان کا جمہور کا اتفاق ہو کسی ایک حکمران پر اور ظاہر ہے کہ وہ سربراہ تو بہرحال ایک ہی بنانا پڑے گا دو خدا یا دو صدر یا دو وزیر اعظم یا دو اتھارٹیاں وجود میں آئیں گی تو انتشار ہوگا وحدت اور تشخص برقرار نہیں ہو رہے گا لہو اعوان اس حکومت کے مددگار ہونے چاہیے اس حکمران کے آگے اعوان کی بات آ رہی ہے مددگار معاون یا مشیر یا آج کل اس کو وزیر کہہ دیتے ہیں تو یہ وزیر اب اس کے وہ اعوان ہونے چاہیے اور وہ شوکتن اور اس کے پاس اتھارٹی ہو ایسا حکمران جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے جس کے پاس اجتماعی طور پر کابینہ لائق فائق نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نظم و نسق کیا کام کرے گا شوکت طاقت اور قوت اتھارٹی اور وہ داخلی سیکورٹی فورسز اور جو ملکی دفاع کے لیے عسکری سیکورٹی فورسز ہیں ان کی بنیاد پر کیا ہے اس کو شوکت اور طاقت اور قوت حاصل ہوگی یہ سیاست ہے کہ وہ حیت اجتماعیہ کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے ایک حکمران کی ضرورت ہے ایک حکومت کی ضرورت ہے حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے تمام انسانوں کی حالت صحت کو برقرار رکھتے ہوئے پوری سوسائٹی کے لوگوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے کردار ادا کرے شاہ صاحب نے کہا جب ضرورت حکومت کی اس لیے پیش آئی کہ لوگوں میں چونکہ جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں ہر آدمی اپنے مفادات سے چمٹا رہتا ہے تو اس چمٹنے کی وجہ سے ایک حکومت اور اتھارٹی کی ضرورت ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر کے ریاست کی ریاستی حیثیت کو بحال رکھے تو شاہ صاحب نے کہا جس قوم جو قوم جتنی زیادہ بخیل اور جتنی زیادہ لڑاکو اور ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کے درپے ہوگی اتنے ہی اس قوم کو زیادہ بڑی سیاست کی ضرورت پیش آئی جملہ ہے منکانہ اشح و احد و اجرا وغسم اشد حاجت جو قوم بھی اس کے اندر اشح زیادہ بخیل لوگ ہیں زیادہ سرمایہ پرست ہیں زیادہ دولت کے پجاری موجود ہیں شخص سے ہے بہل پیزا جوڑ جوڑ کر رکھنا اپنی ذاتی انفرادیت اور اس کو برقرار رکھنا سرمایہ پرستی یا جاگیرداری کا مرض کا ہونا تو دولت پر تسلط کرنے والے زیادہ ہیں جہاں اشح اور احد جو زیادہ تیز مزاج کے ہیں تیز دھار ہیں جی دوسرے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں غریبوں کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس ریاست میں رہنے والی دوسری جماعتوں کے لیے بجائے نرم مزاج ہونے کے زیادہ تیز اور سختی اور تشدد کی سوچ رکھنے والے ہیں اور اگلی تیسری بات کہی وہ اجرا علقت و الغصب لوگوں کا مال غصب کرنے اور انسانوں کو قتل کرنے پہ زیادہ جری ہیں جرت بس بات بات پہ بندہ مار دیتے ہیں تو قتل و عارت گری جس جگہ پر زیادہ ہو انسان مرتے ہوں جہاں غضب زیادہ ہو جہاں بخل اور سرمایہ پرستی زیادہ ہو فہوا اشد حاجت علسط سیاسا ان کو اتنی بڑی سیاسی طاقت اور اتھارٹی اور حکومت کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو نتھ ڈال کے رکھے ان قاتلوں کو ان لٹیروں کو ان سرمایہ پرستوں تاکہ وہ سوسائٹی کے باقی مظلوم اور کمزور انسانوں کے حقوق غصب نہ کر سکیں جہاں جس ملک اور ریاست کے اندر لوگ شریف ہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں روایات ان کے اندر آ گئی ہیں تو وہاں سیاست نہ بھی ہو حکومت کا ڈسپلن سخت نہ بھی ہو تب بھی کیا کام چل جاتا ہے اب شاہ صاحب نے یہ بنیادی بات سیاست کی تعریف سیاست کی ضرورت اور اس میں حکومت کا بنیادی کردار یہ متعین کرنے کے بعد اب شاہ صاحب نے کہا کہ ہر ریاست اور ہر مملکت کی کچھ حالتیں صحت ہوتی ہے کچھ حالتیں مرض ہوتی ہیں تو یہاں شاہ صاحب نے فہرست بنائی ہے کہ بڑی بڑی بنیادی خرابیاں کسی بھی ریاست میں کون کون سی ہو سکتی ہیں من الخلل کسی بھی ریاست اور مملکت کے اندر سب سے بڑا خلل بہت بڑا ترین خلل یہ ہے نمبر ایک جس کو شاہ صاحب نے کہا ہے وہ یہ کہ ان تجمیہ انفسن شریرتن کوئی انسانیت دشمن شریر قسم کے لوگ وہ اپنی اجتماعیت قائم کر لیں مافیا بن جائے ان کا سرمایہ داروں کا جاگیرداروں کا لٹیروں کا ڈاکوؤں کا قاتلوں کا انفس و کا اجتماع ہو جائے اکیلا ایک چور ہے چلو اس کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سارے چور مل کر ایک جماعت بنا لیں چوروں اور ڈاکوؤں کی ایک اجتماعیت قائم ہو جائے یا فرقہ پرستی کی انفس شریرہ اور نہ صرف وہ جمع ہو جائیں بلکہ وہ اتنی طاقت پکڑ لیں لہم مناعتن و شوکتن انہوں نے ایک فوج اکٹھی کر لی ہو اپنے ماننے والوں کی ایک لٹیروں کی ایک کیا ساتھ اجتماعیت اکٹھی کر کے ایک طاقت پیدا کر لی ہو شوکت بھی علا اتباع الحوا ذاتی خواہشات کی اتباع پر مفاد پرست بہت سارے لوگ ان کے گرد جمع ہو کر ایک ٹولہ لوٹنے والوں کا ماں ہو جائے اور سنت رفظ سنت العادلہ جو عدل و انصاف کا بنیادی قانون اور ضابطہ مسلمہ ہے تمام انسانیت میں اس کو توڑنے پر ان کی وہ اجتماعیت قائم ہو جائے اس کی بنیادی سوسائٹی میں دو بنیادی کام کہے خواہش پرست اور سوسائٹی کا جو اجتماعی قانون ہے عدل و انصاف کا اس کو توڑنے کے لیے وہ اجتماعیت وجود میں آ جائے اور یہ جو توڑنے کا کام یہ جماعت کرتی ہے اما تم انفی اموال الناس یا تو ان کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال لوٹنے ہیں اور وہ پورا جتھا بن کر وہ اتا وہ جو راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہیں قافلے جا رہے ہیں افراد سفر کر رہے ہیں تو راستہ روکتے ہیں بسوں کی بسیں لوٹتے ہیں انسانوں کو مارتے ہیں ہاں جی قتل و غارت گری کا ارتکاب کرتے ہیں مال کی وجہ سے مال چھینتے ہیں قافلے کو کملا کر کے بھیج دیتے ہیں او ازرار اللہ یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی غصے کسی حسد اور کینہ یا اس لیے کہ وہ پورے ملک اور ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں رغبتن فل ملک فیاحتاج فیضال کا علاج جمسا رجالن و نصب ایسی اجتماعیت کسی سوسائٹی میں پیدا ہو جائے چوروں ڈاکوں قاتلوں لٹیروں کی تو پھر اس کا مقابلے کے لیے حکومت کو کیا کرنا پڑتا ہے زیادہ فورسز اکٹھی کرنی پڑتی ہیں اور اس کا مقابلہ اور قتال کرنے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ان چوروں و ڈاکوؤں کو کیا ختم کیا جائے ایسی جماعتیں وجود میں آ جائیں اکیلا فرد چور ڈاکو ہو تو اس کا تو انتظام کیا جا سکتا ہے لیکن جب پورا مافیا وجود میں آ جائے لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کا اور پرانے زمانے میں تو یہ لوٹ کسوٹ یہی تھا کہ وہ سارے اکٹھا چور مل کر ہاں جی کہیں نقب لگانے کے لیے کسی راستے کو لوٹنے کے لیے کسی شہر میں ہاں جی مفادات اٹھانے کے لیے کام کرتے تھے اور اب تو نئے طریقے بظاہر بڑا خوشنما نام ہوگا لیکن پیچھے انگریز کا وہ شیطانی کام ہوگا جو پوری سوسائٹی کے اندر کیا ہے دو کام کرے گا علا اتباع ہوا ذاتی خواہشات کے مطابق فیصلے اور جو دنیا میں قوموں کی ترقی کا عدل و انصاف کا طریقہ کار ہے اسے توڑنا اس کا رفظ نمبر ایک یہ کسی سوسائٹی کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ہے کہ ایسی جماعتیں وجود میں آ جائیں پارٹیاں بن جائیں جو یہ حرکت کریں مال لوٹے یا انسانی جانوں کو نقصان پہنچائیں نمبر دو اجتماعیت سب سے بڑا خلل ہے غلط پارٹی کا وجود میں آنا قرآن نے جو بات کہی ہے ایک سچی جماعت کے لیے کہ وہ جماعت صرف معتبر ہے جی جس کا نجوہ یعنی جس کی مشاورت علام صدق او معروف او اسلحم بین انداز انسانوں پہ مال خرچ کرنے یعنی صدقہ لوگوں کو اچھی اور انسان دوست گفتگو کرنے جی اور یا لوگوں کے جھگڑے نمٹا کر ان کے درمیان صلح صفائی پیدا کرنے کا کام کرے وہ جماعت درست ہے بس اور جس میں یہ تینوں میں سے ایک بھی بات نہ پائی جائے اور اس کی تینوں کی ضد ہو وہ اتنی بڑی پکی بدماش جماعت ہے وہ حزب الشیطان اس کا نام تو غلط پارٹی کا وجود میں آ جانا کسی بھی ریاست اور سوسائٹی میں اور وہ بھی حکمرانی کی لغبت رکھ کے حکمران بننا چاہتی ہے نام نہاد جمہوریت یا انتخاب کے نام پر یا کسی اور طاقت کے بند بوتے پر یہ تپوری کی پوری طاقت کو جو سوسائٹی کی خرابی کو پیدا کرنے کے لیے ہے یہ سب سے پہلا بڑا مرض ہے وہ من ہو نمبر دو اسابات تو ظالم انسان ایک انسان ہے صرف
1: اور وہ ظلم
0: کر رہا ہے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا کسی کو زخمی کر دیا کسی کو چوٹ لگائی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس ظالم نے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچایا یا اس فرد نے کسی دوسرے انسان کی برزات کو نہیں اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی پر حملہ آور ہو گیا اس کی بیٹیوں پہ حملہ آور لالچ اور خواہش رکھا رکھی ان کی بہنوں پر یا کسی دوسرے خاندان اور فیملی کے دوسرے افراد کو بچہ اغوا کر لیا وغیرہ وغیرہ بے زمہ اعلیٰ ہی اویتمافی بناتی ہی و اخواتی ہی بغیر حق بغیر کسی حق کے کسی کی لڑکیوں پر نظر رکھنا بیوی بی پر نظر رکھنا اس کے لیے حرکت کرنا اور تیسری شکل ہے اوفی مالی ہی ایسا ظالم جو لوگوں کا مال لوٹتا ہے دھوکے سے جہرتاً براہ راست دن دیہڑے ڈاکہ ڈالتا ہے او سرکتاً یا خفیہ طور پر نقب لگا کر چوری کر کے لے جاتا ہے اوفی عرض ہی بن نسبتی ہی الا امر ان کبھی ان بھی یا کسی دوسرے انسان کی عزت سے کھیلتا ہے جھوٹا پراپگنڈا کر دیا تو مت لگا دی ایسی کوئی قبیح بات اس کی طرف منسوب کر دی کہ جس کی بنیاد پر لوگ اس سے نفرت کریں یا ملامت کریں حالانکہ اس میں وہ مرض وہ بات موجود نہیں ہے تو کسی کی عزت سے کھیلنا یہ بھی کسی سوسائٹی کی سب سے بڑی خرابی ہے اور یہ عزت سے کھیلنے کا کام ماشاءاللہ پہلے تو ایک آدمی اکیلا ہوتا تھا کوئی ایک صحافی ہوتا تھا اب صحافیوں کا پورا ٹولہ اور پوری کی پوری اجتماعیت ہے جو پگڑیاں اچھالتے ہیں لوگ بلیک میلنگ کرنے کی او اخلاض القول علیہ ہی یا وہ ایسا ظالم ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر بات چیت اور ڈانٹ ڈپٹ کے اندر سختی کر کے دوسرے کے اوپر ذہتی اور ظلم کرتا ہے پہلے خرابی کے کوئی مافیا بن گیا جو خرابی پیدا کر رہا ہے اور دوسری خرابی کوئی ایک فرد یہ حرکت کرتا ہے نمبر تین اعمال الضارت البالمدینت ذرآ کسی ملک اور ریاست کے اندر ایسے اعمال کرنا جو مخفی طور پر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں شہری نظام کے خلاف اقدامات کرنا جیسے کہ قدیم زمانے میں بہت تھا اور اب بھی یہ کالے علم والے جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثال دی کسہر کوئی جادو کر رہا ہے کسی دوسرے کے اوپر یا پانی کے اندر کنویں میں لوگ زہر ڈال دیتے تھے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو پانی پلایا کھانا کھلایا اس میں زہر ڈال دیا او و تعلیم نا الفساد یا لوگوں کو فسلا اور فساد کی وہ تعلیم دیتا ہے بھڑکاتا لوگوں کو کہ فساد مچاؤ وہ فلانی بستی میں آگ لگا دو ہاں جی فلانی جگہ پر جلوس نکال کر تباہ و برباد کر دو وہ تخبی بھی رائع الملک اور ایک صحیح اور عدل و انصاف پر ملک کا نظام چلانے والا حکمران موجود ہے رعایا کو اس کے خلاف ابھارنا عوام کو اس کے خلاف ابھارنا یہ بھی اس ریاست کی تباہی اور بربادی ہے اس کے ذہل میں مولانا سندھی نے حاشیہ لکھا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اگر حکمران ظالم ہو تو پھر عوام کو اس کے خلاف ابھارنا یہ سوسائٹی کا مرض نہیں ہے یہ حالت صحت کو برقرار رکھنا ہے والا اب دالا مولا ہو کسی کے ملازم کو اس کے ہاں جی مالک کے خلاف بھڑکانا ادھر کی ادھر لگا کر اس کو اس کے خلاف کر دینا یا کسی کی بیوی بی کو بھڑکا کر اس کے خامن کے خلاف کر دینا عورتوں میں خاص طور پر یہ مرض ہوتا ہے ادھر کی ادھر کی لگا لگو کر بیوی بی کو بھڑکا دیتے ہیں کہ تیرا شوہر جو ہے اتنے پیسے تجھے نہیں دیتا اور یوں کرتا وہ کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرنے کے امور نمبر چار ومن ہو آداتن فاصداتن دوسرے کو تو نہیں براہ راست کسی قتل و گری یا لوٹ مار میں تو نہیں لیکن غلط عادتوں کا خود کیا ہے نمائندہ بن چکا عادات فاصدہ اس کے اندر پیدا ہو گئیں مثلا وہ جو ارتفاقات واجبہ اور لازمی تھے ان کو اس نے نظر انداز کر دیا وہ سوسائٹی کے حقوق کا لحاظ کیے بغیر غلط عادتوں کے اندر مبتلا ہو گیا شاہ صاحب نے مثال دی جیسے کل لواتھی جیسے لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا یا آگے مثال دی و یا ہم جنس پرستی جی یہ بھی کیا ہے سوسائٹی میں غلط عادت ہے ٹھیک ہے وہ کہے جی میرا انفرادی معاملہ ہے لیکن یہ عادت وہ ہے جو ارتفاقات واجبہ کو تباہ و برباد نسل کشی کے سبب بن رہی ہے وہ اتھیان البہائم ایسا جنسی اور ذہنی مریض ہے کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے فعن تصد عن نکاحی کیونکہ یہ بنیادی جتنی تینوں حرکتیں ہیں یہ جو صحیح طریقہ ہے، معاہدہ نکاح ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں اور انصلاخل فطرت سلیمہ اور فطرت سلیم کے دائرے سے انسانیت کی بنیادی فطرت کے دائرے سے نکلنا ہے یہ بھی کیا غلط عادت ہے مرد ہے عورت بنا پھرتا ہے عورتوں کا لباس پہنا ہوا عورتوں کی طرح زنفوں کی طرح چلتا پھرتا ہے ظاہر فطرت انسانی سلیم سلیم عورت ہے مردوں کی طرح جی لباس پہنتی ہے اور مرد بنی پھرتی ہے تو ظاہر کہ اپنی صاف اور صلاحیت سے ہٹ کر مصنوعی طور پر بتکلف کوئی حالت اختیار کرنا غلط عادت ہے او حدوس المنازعات عریضۃن یا لمبے چوڑے جھگڑوں جھگڑے پیدا کرنے والی عادت اختیار کرنا کل مزاحمت علمعت من غیر اختصاصن بہا جی کوئی عورت آپ کے ساتھ معاہدہ نکاح سے وابستہ نہیں ہے کسی دوسرے کی بیوی اور وہاں تعلقات آپ یارانے لگاتے ہیں تو یہ بھی غلط عادت ہے ایسے کا عید الخمر یا شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہتا ہے دنیا کے کوئی معاشرہ یہ نہیں کہتا کہ چوبیس گھنٹے کوئی آدمی شراب کے نشے میں دھت رہے جہاں جن معاشروں میں شراب پی بھی جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ قاعدے اور ضابطے اور طور طریقے ہیں کہ کم از کم جو کام کے اوقات ہیں ان کے اندر ہوش و حواص اس کا برقرار رہنا چاہیے اگر کسی ملک کا صدر اور وزیر اعظم یا وہاں کے کام کرنے والے لوگ چوبیس گھنٹے نشے میں دھت رہے ہیں تو وہ ملک کی نظام یا باقی امور کیسے سر انجام دیں تو یہ غلط عادت ہے ایسے ہی سوسائٹی کی خرابی کے لیے ایک اور معاشی معاملات کے اندر خرابی اور نقصان پہنچانا لین دین میں شاہ صاحب نے پانچویں بنیادی بات کہی وہ من ہو معاملات الہرت البل مملکت کو نقصان پہنچانے والے معاشی معاملات اختیار کرنا جیسے جوا اب بغیر کسی محنت کے محض ہاں جی اٹکل سے اندازے سے ہاں جی آپ نے دوسرے کا مال بغیر کسی عوض دیے ہوئے جوئے سے لے لیا یا سود دگنا اور تگنا سود کا استعمال کرنا رشوت بغیر کسی اس کے آپ نے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہاں جی رشوت شروع کر دی وہ تطفیف الکیلی بلوزن جو لین دین میں جو مال آپ بیچ رہے ہیں اس میں ناپ تول میں کمی کرنا وہ تدلیس فصلہ جو سودا بیچ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اچھے اور برے کو مکس کر کے جی نظروں سے چھپا دیا کہ اندر اس کے اندر کیا ایب ہے کیا خرابی ہے کپڑا بیچا اس کے اندر سے کیا ہے کٹا ہوا کپڑا تھا اوپر سے لپیٹ کر آپ نے بیچ دیا وغیرہ وغیرہ اس کو تدلیس کہتے ہیں وہ تلقل جلب مکمل مارکیٹ کے اندر جو سودا ہوتا ہے ٹوٹل کمپٹیشن جسے کہتے ہیں وہ تو درست لیکن ہوتا کیا تھا پرانے زمانے میں بھی اور آج کل بھی یہی ہے کوئی قافلہ دور سے مال لے کر آ رہا ہے تو وہ جو چلا قسم کے شہر کے لوگ ہوتے تھے وہ راستے میں ہی اس قافلے کو پکڑ لیتے تھے اب اسے شہر کے ریٹ کا نہیں پتا قافلے والوں کو کہ شہر میں اس چیز کا کیا ریٹ ہے وہیں بھاؤ پاؤ کر کے وہاں سے اونے پونے داموں میں ان سے وہ دیاتیوں کاشتکاروں سے مال خرید لیتے تھے اور یہاں آ کر مہنگے داموں بیچتے تھے اس کو کہتے ہیں تلقی رکبان بھی کہتے ہیں تلقی جلب بھی کہتے ہیں حدیث موجود ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن تلقر رقبان قافلوں کو درمیان میں سے لے لینا مہنگے داموں بیچنے کے لیے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ تدلیس والا جو ہے اس پر بھی لانت بھیجی ہے حضور نے جو پیچھے گزرا تھا یہ وزن میں کمی زیادتی اس کے بارے میں قرآن کی آیت وحلتین پوری صورت نازل کی ہے یا اسی طریقے سے بل احتکار۔ سوسائٹی کے اندر جتنی اجناس ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی کرنا اس لیے کہ اس کو آگے چل کر مہنگے داموں میں فروخت کرنا ہے تو ذخیرہ اندوزی احتکار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہاں جی نہا عن احتکاری بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں ایسے ہی و نجش ایک اور بنیادی خرابی جی نجش کی بھی تھی ان کی سوسائٹی کے اندر دھوکہ دہی فراڈ ملا دینا مکسنگ کرنا چیزوں کے درمیان زیادہ بڑھ کر ہاں جی اس کے اندر چیز کے اندر کوئی چیز ملاوٹ کر دینا یا سمن کے اندر قیمت کے اندر غبن فاحش جسے کہتے ہیں دو روپے کی چیز تھی اس کو دس روپے میں ملا کر بیچ دیا پرافٹ کا کوئی حد اور کوئی ریشو نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سے حوالے سے موجود ہے اور دنیا کے ہر مہذب معاملے اور معاشرے میں یہ سوسائٹی کی خرابیوں میں شمار ہوتا ہے نمبر 6۔ شاہ صاحب نے کہا عدالتی نظام کی خرابیاں اس پر ذکر کیا خصومات مشکلات۔ ایسے جھگڑے جو جس میں اشتباہ ہے کہ سچا ان میں سے کون ہے بظاہر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا دوسرا مدعی ہاں جی اور دعویٰ کرتا ہے اب وہاں اشکال پیدا ہو گیا اشتباہ پیدا ہو گیا یہ جو اس سوسائٹی کے اندر اس طرح کا جھگڑے اور لڑائیاں ہیں یہ تبس کفی کل بھی شبھہ تن ہر ایک فرد شبہ کو بنیاد بنا کر دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے آج سے تین ہزار سال پرانا جو بالکل ہی دیہاتی قسم کا زمانہ تھا تو یہ اس ارتفاق کے رابے کو لوٹا کر دوبارہ دیہاتی زندگی میں لے جانے کی احمقانہ کوشش کرنا یہ تو خود اس ریاستی نظام کے لیے بڑا ظلم ہے اس کے اڑوس پڑوس میں تو سارے کے سارے کیا ہوں ترقی یافتہ ملک ہوں اور وہ جائے دوبارہ دیہاتی زندگی کی طرف تو شہری آبادی کا دیہات کی طرف منتقل ہو جانا دیہاتی پن اختیار کرنا گوار پن اختیار کرنا یہ بھی سوسائٹی کا فساد ہے اس کو تو ارتقا کے اگلے مرلے میں جانا ہے نہ یہ کہ وہ ارتقاء کے پچھلے مرلے میں رجت پسندی کا شکار ہو جائے تو شہری زندگی سے واپس لوٹ کر رجت پسندی کی سوچ رکھنا یہ بھی سوسائٹی کا فساد اور یہ تمدن فی غیر حاضل مدینہ یا پورے ملک اور ریاست کا تمدن اور لوگوں کا جو نظام ہے تہذیب و ثقافت یا رہن سہن ہے اس کو چھوڑ کر اعلیٰ ترین پور تعیش تمدن کسی دوسری قوم کی نقل کرتے ہوئے جانا ہو تو پوری سوسائٹی کے لیے ہو نہیں ہے تو اس میں کچھ لوگ جو ہے ایسا تمدن اختیار کریں ایسا تعیش پسندانہ ماحول پیدا کریں کہ جو اس ریاست یا اس دائرے کی اجتماعیت سے میل نہیں کھاتا تو ظاہر ہے کہ جب اس تکلق میں پڑیں گے تو اس کے لیے اخراجات بھی اتنے ہی اونچے کرنے پڑیں گے نا اتنے زیادہ کیا ہے لوٹ کھسوٹ کی اور اس کی ضرورت ہوگی اب ہمارا حکمران طبقہ امریکہ اور برطانیہ کے ڈیڑھ دو سو دھائی سو سال کی ترقی یافتہ حالت ہے جس کے لیے ان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ اتنی مہنگی گھڑی پہننا چاہتا ہے اتنا اچھا اور عمدہ برینڈ لباس پہننا چاہتا ہے ویسے ویسے شاہی محلات بنانا چاہتا ہے تو ملک اور قوم پر ٹیکس لگا کر ہوگا نا لوگوں پر ظلم کر کے ہوگا نہ یہ کہ وہ کیا ہے نیشنل طریقے سے کیا ہے ترقی کا ہے ترقی تو وہ جو ساری پوری کی پوری حیتِ اجتماعیہ کے لیے ہو وہ درست ہے تو یا رفاہیت بالغاہ اس کو شاہ صاحب نے کہا اور یا رفاہیت ابتدائیہ کہا دونوں جو کی غلط ہے بلکہ جو سوسائٹی وہاں موجود ہے اس کا تمدن رفاہیت متوسطہ کی بنیاد پر قائم ہو تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے او توز احم ایک خرابی ہے دوسری خرابی ہے اویقول و توز احمل قبال بے حش یذر بالمدینہ شاہ صاحب نے کہا یا یہ کہ وہ سوسائٹی کے پیشے پیشوں میں پیشوں کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ پوری ریاست کو نقصان پہنچائے پیشہ جائز ہے تاجر ہے زارات پیشہ ہے کاغذ کاشتکار ہے صنعت کار ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں تناسب جا. بگڑ جائے تناسب بگڑے گئے تو اس کے نتیجے میں پوری ریاست کا اندر فساد اور خرابی پیدا ہو گئی مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی کہ اگر پورے ملک کے اکثر لوگ تاجری تاجر بن جائے جی. اور خاص طور پر چونکہ ہندوستان کے تناظر میں ہندوستان جیسے ملکوں کی بات کی کہ جو ذری ملک ہے لوگ زراعت اور کاشتکاری چھوڑ دیں کہ جی یہ بڑی فٹیک کا کام ہے ہل چلانا پڑتا ہے مٹیوں مٹی ہونا پڑتا ہے ہاں جی صاف ستھرا کام یہ ہے کہ بس تاجر بن کر وہاں سے مال خریدو وہاں سیٹ خوبصورت سی سیٹ پر بیٹھ جاؤ یا شاہ صاحب آگے جا کر ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بجائے کوئی تخلیقی کام کرنے کے وہ محض انتظامی افسر اور حکومتی افسر بننا چاہتا ہے اور ساری اکثریت بھیڑ بکریوں کی طرح ادری جا رہی ہے بھئی انتظامیہ کے لیے تو تھوڑے سے افراد چاہیے اور کاشتکاروں یا تخلیقی صلاحیت کے مقابلے میں محض تجارت تجارت میں شے میں تو کوئی تبدیلی یا افادیت اس حوالے سے پیدا نہیں ہوتی کہ کوئی تخلیقی عمل ہوا ہے زیادہ زیادہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے والی افادیت تو پیدا ہوئی جس کو افادہ مقام آپ کہتے ہیں لیکن وہ را مٹیریل سے کوئی تخلیقی کام نہیں ہوا تو اگر اکثریت ایسے صاف ستھرے کام کرنے لگ جائے اور سارے ادھر ہی متوجہ ہو جائے اور جو زراعت ہے زراع اور زراعت کو چھوڑ دیں تخلیقی پیشے چھوڑ دیں یا ایک اور مثال دی شاہ صاحب نے او یہ تکسبہ اکثر و ہم کہ اکثریت فوجی بننا چاہیں جی عسکری فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور وہاں چونکہ صرف جی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز تھوڑی چاہیے انتظامیہ بیروکریسی تھوڑی سی چاہیے لیکن سارے اس کے اندر گھسنا شروع ہو جائے اور گھسنے کے بعد اب اس بیروکریسی کو کھپانا ہے تو نئے نئے ڈویژن بناؤ نئے نئے شعبے بناؤ نئے نئے ادارے بناؤ تاکہ ان تمام بھتیجوں بانجو کو کیا ہے اس کے اندر بھرتی کر دیا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں اصول یاد رکھ لو اور خاص طور پر ہندوستان کے اس زمانے کے تناظر میں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ اصول انما یمبغی کسی ریاست کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہاں کاشتکار کھانے کی مقدار میں ہوں بے منزلتی تعام اور یہ دستکار اور تاجر اور سیکورٹی فورسز اس کھانے میں نمک کے برابر بے منزلت المل المستل ایسا نمک جو اس کھانے کے اندر ذائقہ پیدا کرتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے تو آٹے میں نمک کے برابر ہوں انتظامیہ کے لوگ اور اس میں ہاں جی یہ تجارت پیشہ لوگ اب معاملہ الٹا ہے اور عجیب بات ہے کہ پیشوں سے وہ کماتا ہے جو اس طرح کے پیشے اختیار کرتا ہے ایک تاجر زیادہ کماتا ہے ایک کاشتکار کے مقابلے میں چھ مہینے جس نے مصیبت برداشت کر کے گندم کپاس چاول وغیرہ وغیرہ اگائے اس کو وہ پروفٹ نہیں ملتا جو ایک مڈل مین کو کمیشن ایجنٹ کو اور ایک تاجر کو اس سے کیا مل جاتا تو یہ بھی فساد ہے شاہ صاحب نے کہا یہ بھی کسی سوسائٹی کا سب سے بڑا فساد ہے کہ کھانے والے زیادہ ہوں اور کام کرنے والے پہ بھی اترائے آٹھویں خرابی کسی سوسائٹی کے اندر ہاں جی نقصان پہنچانے والے درندے پھیل جائیں جنگلوں کے قریب قریب جو رہنے والے ہیں وہاں بھیڑیا آئے اور انسانوں کو نقصان شیر آئے اور لوگوں کو ہڑپ کر جائے اور اگر جنگل سے نہ آئے تو خود گڑ لے خود شیر بن جائے تو کوئی درندے قسم کے لوگ درندے لوگ مسلط ہو جائیں یا الحمام الموزیا کو ڈینگی وائرس آ جائے مچھر یا کیڑے مکوڑے جو نقصان پہنچانے والے ہیں اب ایسے ہی حالت کے اندر لازمی اور ضروری ہے اس مملکت اور ریاست کو درست کرنے کے لیے کہا ایسے شیروں کو کیا ہے سوسائٹی سے نکال کر باہر پھینکا جائے اور ایسے ڈینگی برادران کو باہر پھینکا جائے یہاں تک آٹھ بنیادی امور شاہ صاحب نے نشاندہی کی ہے کسی مملکت اور ریاست میں خرابی پیدا کرنے اور آگے اب شاہ صاحب سوسائٹی میں اصلاح اور درستگی اور حالت صحت برقرار رکھنے کی بھی ایک فہرست بیان کر رہے ہیں مختصر سی شاہ صاحب کہتے ہیں وام باب کمال الحفظ سب سے پہلی بنیادی بات کہ کسی مملکت کی حفاظت کے کمالات میں سے ہاں جی عمدہ باتوں میں سے یہ ہے کہ نمبر ایک بنا العبنیہ التی یشتری کنف التفا بہا ایسے پبلک عمارتیں جس کا فائدہ پوری انسانیت کو ہو وہ عمارتیں بنانا بلاء البنی یا بلڈنگیں بنانا جو پبلک کے لیے فائدہ مند ہو اپنی نئی ذاتی محلات نہیں ایسی عمارتیں جو پبلک کے لیے استعمال میں ہوتی عام انسانوں کے لیے جیسے کل اسوار شہر ہیں تو پرانے زمانے میں اس کی حفاظت کے لیے فصیل بنائی جاتی تھی یا ربط یا پورے ملک کی حفاظت کے لیے سرحدی چوکیاں بنانا سرائے بنانا و قلعے بنانا ملک کے تحفظ کے لیے وصغور ہیں جی جو چوکی سرحدوں کے اوپر چوکی ہے اس ربات سرائے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جو راستے کے اندر سیکورٹی کے لیے ہاں جی بنائی جاتی ہیں پولیس چوکیاں ان کو بھی روبت کہا جاتا ربات کہا جاتا ہے اور سغور جو خاص سرد کے اوپر ہاں جی تحفظ کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بنائی جاتی ہیں ان کو کا جاتا ہے ایسے ہی شہروں کے اندر بازار تعمیر کرنا مارکیٹیں بنانا ایسے ہی بلقناطر راستے اور فاصلے کم کرنے کے لیے پل بنانا سڑکیں بنانا وغیرہ وغیرہ یہ تمام وہ ہیں جو پوری ریاست کے تمام لوگوں کے لیے ہاں جی فائدہ مند ہیں اور ان کے اصلاح کے لیے ہیں اس لیے سب سے پہلے تو حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ایسی اجتماعی بلڈنگیں جو اجتماع کے فائدے کے لیے کمیشن کھانے کے لیے نہیں ہاں جی ذاتی مفادات کے لیے نہیں نمبر دو ومن حفر الآباری و استمباط پانی کا نظم و نس قائم کرنا کنویں کھودنا ہن جی چشمے تلاش کرنا ایسے ہی جہاز سازی کے لیے دریاؤں کے اندر کشتیاں چلانا بار برداری کے سامان کے لیے اس پرانے زمانے میں بھاری سامانوں کے لیے کشتیاں ہی استعمال ہوتی تھیں کہ وہ دریاؤں کے کنارے کنارے کیا ہے جتنے بھی یہ سفرے حج بزرگوں کے ہوئے ہیں وہ کوئی دریائے راوی کے ساتھ ساتھ سمندر تک پہنچا ہے اور کوئی دوسرے دریائے ستلج کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچا ہے اور پھر ہر جگہ پر بندرگاہ بنانا ان کے لیے کیا ہے کشتیوں کی حفاظت اور ان کا پورا کا پورا نظام بنانا وغیرہ وغیرہ مواصلاتی نظام اسی طریقے سے تیسری بادشاہ صاحب نے کہی حمل الت جار علمیرا بتانیسی ہم و تالیف ہم تاجروں کو ہاں جی ابھارنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ غذائیں اس کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں تاکہ بوقت ضرورت غلہ استعمال کیا جا سکے اس کی کمی نہ ہونے پائے تاجروں کی بنیادی ذمہ داری لگائی جائے ان کے ساتھ ان کو سہولتیں دی جائیں ان کو کیا ہے ان کے دل کو نرم کیا جائے اور ان کے ساتھ حکومت تعلقات بنا کر اس غلے کی حفاظت کا نظام بنائے اور وہ توثیتی اہل البل ان یق س مع معلو اور شہریوں کو یہ وصیت اور یہ ہدایت دی جائے کہ جو اجنبی تاجر دوسرے ملکوں سے ہاں جی غذائی چیزیں اور باقی سامان لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ظاہر ہے کہ وہ اجنبی ہیں ہاں جی دوسری جگہ سے آئے ہیں تو ان کے کاروبار میں ان کے ساتھ گھبلا کرنا یا نقصان پہنچانا یا ان کو یہ پورے کے پورے جی سوسائٹی کی ضروریات کے راستے کی رکاوٹ ہے کا یفتہ باب کثرت ہی ہند اگر ان کے ساتھ اچھا معاملہ آپ کی ریاست اور ملک میں ہوگا تو وہ کثرت سے آپ کے ملک میں آئیں گے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی اس کے ذریعے سے آپ کا معاشی سرکل تیز ہوگا ایسے ہی ایک تو تاجروں کو ابھارنا کہ وہ یہ غذائی نظم و نسق قائم کریں اور وہ حمل اور کاشتکاروں کو اس بات پر مجبور کرنا ابھارنا کہ وہ زمین کوئی بھی زمین جو ان کے قبضے میں ہے اس کو فضول بغیر کاشت کے نہ چھوڑیں اللہ یترکو رکو اور زن ہاں جی زمین کو محمل نہ چھوڑیں بغیر کاشت کے نہ چھوڑیں زمین ملک کا چپا چپا کاشت ہونا چاہیے اس کی کاشت کا نظم و نسق ہونا چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ پیداوار اور ایسے ہی جو دستکار یا صنعت کار ہیں ان کو ابھارنا کہ وہ اپنی سنتوں کو بہتر سے بہتر خوب سے خوب تر ہاں جی حب جمال رائے کلی اور تجرباتی ہاں جی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے خوب سے خوب چیز بنائیں تو تین ہی بنیادی شعبے ہیں زراعت صنعت اور تجارت ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا و یتھ اور وہ صنعت کار جو ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ خوبصورت زیادہ اچھے اور بہارت کے ساتھ بنائیں اس کی ان کی مدد کرنا اور اسی طریقے سے حکومت کی ذمہ داری اور کسی شہر کی ترقی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی شہر والے لوگ ہیں شہری ہیں ان سے کہا جائے کہ جتنے بھی اچھے اور عمدہ کام ہیں اعلیٰ اخلاق کی اور دنیا کی قوموں میں قابل فخر چیزیں ہیں وہ سیکھیں ان کا علم ان کا تجربہ ان کی مہارت اچھی ہونی چاہیے مثلا تحریر لکھنا کل خط تو باقاعدہ ان کی تحریر لکھنے کی صلاحیت کا اچھا ہونا اس میں تخلیقی صلاحیتوں کا حامل ہونا مضامین لکھنا مقالات لکھنا وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے حساب و کتاب تمام شہری جانتے ہوں ان کو اس کا موقع ہونا چاہیے و تاریخ اور اس ریاست کے تمام شہری اپنی تاریخ سے بھی آگاہ ہوں بلکہ دنیا بھر کے ممالک کی تاریخ سے کسی آگاہ ہوں اور تاریخی تجزیہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہو ایسے ہی اس بات پر بھی ابھارا جائے کہ, وطب کہ وہ طب کہ وہ طبی جو ضروریات ہیں صحت کے مطابق وہ بھی سیکھیں اور پھر طب کے لیے جو الگ شعبہ ہے اس کے لیے افراد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے اور ولوجو من منتقدمت المعارفہ پیش آمدہ جو بعد کے واقعات ہیں مستقبل میں اس کی قبل از وقت پلاننگ کرنے کے جو صحیح طریقے ہیں منصوبہ بندی کے وہ بھی سکھائے جائیں اپنے ریاست کے تمام شہریوں کو کہ ان کے ان کے الگ الگ شعبے بنا کر ہر شعبے کے اعتبار سے ان کی تعلیم و تربیت کا اور اس کے مطابق اقدامات ہونے چاہیں شاہ صاحب نے کہا کہ شہر اور ملک ملک کی حفاظت کے لیے اور صحت کے لیے ایک اور محکمہ بھی بڑا ضروری ہے سی آئی ڈی کا جاسوسی کا نظام ہونا چاہیے پورے ملک میں منہو اخبار البلد شہر کے اور ریاست کے تمام افراد کی جاسوسی ہونی چاہیے ان کی خبریں معلوم ہونی چاہیے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں جی لیت مسجد لیتمئی دائر اس ملک کے ریاستی سطح پر خیر کون ہے اور اس ملک کے خلاف شرارتیں اور اس کو نقصان پہنچانے والا دائر کا جملہ بولا ہے دھوکے باز اور فراڈیا کون ہے جو فساد بچانا چاہتا ہے تو اس دائر کو اور اس ناسیں اور خیر خاں کے درمیان فرق و امتیاز ہو ملک اور قوم کے تحفظ کے لیے کون کام کر رہا ہے اور ملک اور قوم اور ریاست اس کے خلاف کون کام کر رہا ہے اور یہ معلوم ہو جائے اور اس اس جاسوسی کے نظام کا ایک اور مقصد بھی حدف بھی شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ سوسائٹی میں اس جاسوسی کے نظام سے یہ پتہ چلے کہ غریب کتنے ہیں اور کون ہیں اور مالدار اور غیر ہاں جی محتاج جو ہیں وہ کون ہیں سرمایہ پرست اور جاگیردار کتنے ہیں ہاں جی محتاج کا پتہ چلے غریب کا پتہ چلے اس جاسوسی کے نظام سے اور پھر ان کی مدد کی جائے اور وہ صاحب صنعتی مرغوبۃً فیوستان بھی ہی اور یہ پتہ چلے کہ لوگوں میں کس کس آدمی میں کس کس کام کی کا وہ ایکسپرٹ ہے مہارت اس کے اندر کس میں ہے. صلاحیت کس کے اندر کس کام کی ہے تاکہ اگر حکومت کو اجتماعی طور پر مریاست اور ملک کو ضرورت پیش آئے تو ایسے صاحب صلاحیت افراد کو نیچے سے لاکر ان سے ریاست کے لیے خدمات لی جائے اگر یہ نہیں پتا کہ آپ کے پاس جو افرادی قوت موجود ہے ہاں ان کے ان کے حقیق حقائق کیا ہے تو آپ صحیح مینجمنٹ قائم نہیں کر سکتے اور یہ یاد رکھو یہ جاسوسی کا نظام جو ہے جیسے ایک ریاست اور ملک کے لیے ہوتا ہے ایک تنظیم اور جماعت کے لیے بھی ضروری ہے افراد کی جانچ پڑتال کا ہونا اس کے بغیر جو ہے وہ کیا ہے کوئی بھی وحدت کوئی بھی تشخص جو ہے وہ درست طور پر برقرار نہیں رکھا جا سکتا یہ شاہ صاحب نے بنیادی امور وہ متعین کر دیے جو ریاستی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور آخر میں شاہ صاحب باب ختم ہو رہا ہے تو ایک بڑی بنیادی خرابی جو اس شاہ صاحب کے زمانے سے اس پوری سوسائٹی میں رائج ہے ریاستوں اور ملکوں کی تباہی اور بربادی کے دو بنیادی اسباب جی جو عام طور پر ہم شاہ صاحب کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں واضح کیے ہیں غالب و سبب خراب البلدانی فی حاضر زمانی شعی اس زمانے میں ریاستوں اور ملکوں کی خراب حالت کے دو بنیادی سبب خراب البلدان جی ملکوں اور شہروں کی خرابی کے دو بنیادی اسباب ہیں نمبر ایک تزہیق ہم بیت المال شاہ صاحب اپنے زمانے میں دلی کا نقشہ کھینچ گئے ہیں اس اجتماعیت کا جو مغل سلطنت میں پیدا ہو چکی تھی سب سے پہلی خرابی کیا ہے کہ سارے لوگ مل کر ملکی قومی خزانے کے اوپر چڑھ دوڑے تنگی پیدا کریں سب کے سب ملکی قومی خزانے کے لوٹنے کے چکر میں ہوں یا اتادو اتسب بال اخذ منہ وہ عادت بنا لیں کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے اور سرکاری مال ہڑپ کرنا ہے بس کوئی تخلیقی سرگرمی سے نہ پیداوار کرنی ہے نہ کوئی مفید پیشے سے کام کرنا ہے انہوں نے پیشہ ہی یہ بنا دیا جیسے ہمارے سارے سیاستدان جی سیاست میں داخل جتنے بھی مولوی اور مذہبی طبقات ہیں انہوں نے پیشہ بنا دیا کہ وہ کیا ہے اس کے ذریعے سے حکومتی اور سرکاری وسائل کو لینے مال چاہیے سرکار کا کسی بھی طریقے سے مل جائے اور شاہ صاحب نے سب کا نقشہ کھینچا ہے کوئی کسی ایک کو نہیں بخشا شاہ صاحب نے کہا اعلیٰ من الغذات ان کو ملکی خزانہ کیوں چاہیے اس لیے کہ وہ فوجی ہیں سب سے پہلے فوجیوں اس لیے ہمیں قومی خزانے سے مال لوٹنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم غازی ہیں او من العولام اللہ دین حق فی علماء کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے ہم مذہبی نمائندے ہیں ہمیں تو ریاست کے قومی خزانے سے ہمیں مال ملنا چاہیے چاہے ہاں جی وہ چندے کے مال اکٹھا کر لیں اور وہاں سے جن کو نہیں ملتا یا اس سے زیادہ آگے درجہ ہو جائے تو وہ ریاستی مال کھڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے دو طبقے او من یا وہ لوگ کے جرت عادت کی بھی ہم کہ جن کے بارے میں حکمرانوں اور بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی سلا رحمی اور کوئی ان کو پیسے ویسے ضرور دیتے قضحات جیسے مثلا پیر پیر صاحبان کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی سرکار سے مال ملنا چاہیے اس لیے کہ ہم زاہد ہیں ہم عبارت گزار ہیں یا اسی طریقے سے ایک اور طبقہ جو, جو لوٹ کسوٹ کے اندر شریک ہوتا ہے اشعرا ادیب سارے ادیب جو ہے ادیبی جماعتیں بنا کر ادبی بیٹھ کے بنا کر کیا ہے ناول افسانے کس سے کہانیاں سن سنا کر وہ کہتے ہیں لو جی ہمیں بھی حکومت کو ہماری بھی سرپرستی کرنی چاہیے شاہ صاحب نے کہا شاہ فیرست بڑی لمبی چوڑی ہے لوٹ مار کرنے والوں کی قومی خزانے کی ہاں جی تو شاہ صاحب نے کہا وجہم میں وجوہ تقدی کوئی بھی پہلو کسی طریقے سے کیا ہے بھیک مانگی جا سکے تقدی کہتے تکسبس سوال ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا کہ لو یہ پیسہ ہمیں چاہیے قرضے معاف کرا لو کسی اور طریقے سے دوٹ مار کر لو کرپشن کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو بھیک مانگنے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے اور وہ سارا بوجھ کس پر ہو قومی خزانے پر ملک کی. اور شاہ صاحب کہتے ہیں وقول العمدہ تو تکسب یہ جتنی میں نے فہرست گنوائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگوں کا سب سے عمدہ ترین کام یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیا ریاستی وسائل کو ہڑپ کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیا دون القیام بال فوجی ہیں پیسے تو خوب لیتے ہیں غازی ہیں لیکن ملک کی مسلحت کا قیام قائم کرنے کے لیے کام نہیں کرتے مولوی ہیں پیسے کھاتے ہیں لیکن علم دین کے فروغ کے لیے کام شاعر ہیں اس شاعری سے ملک اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے وہ زاہد اور پیر ہیں لیکن ان کے زہد و تقبہ کا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ کم روٹی کھائیں تو چلو جی باقی لوگوں کو روٹی مل جائے وہ زیادہ سے زیادہ خود خود ہڑپ کر جاتے ہیں تو کام جو ذمہ داری ہے ان کی وہ تو کرتے نہیں اور بیت المال کے اوپر ہاں جی سب ٹوٹ پڑتے ہیں جب ٹوٹ پڑتے ہیں سارے کے سارے تو شاہ صاحب نے کہا اگلا منظر نامہ کیا ہوتا ہے فید خل قومن اعلی ایک قوم دوسری قوم پر کیا ہے داخل ہوتی ہے کہ یہ میرا تھا یہ میرا تھا پھر آپس میں لڑتے ہیں جب لڑتے ہیں تو فیونخون ہاں جی وہ آپس میں ایک ہاں جی ایک دوسرے یونخ یونف زون کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے جھپٹتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے ہاں جی اور وہ یسیرون کل علمدینہ اور وہ سب کے سب اس کے اوپر کیا ہے بوجھ بن جاتے ہیں اس ریاست کے اوپر سارا وہ ہاں جی مال کا بوجھ قرضوں کا بوجھ وہ پورے ملک کے اوپر پھیل جاتا ہے اس زمانے میں اگر چار سو سال پہلے کہ دلی کا یہ حال تھا تین سو سال پہلے اور وہی وہ حالت آج بھی ہے تو کوئی فرق تو نہ ہوا نمبر ایک یہ کسی ریاست کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے کہ اس ریاست کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ ہو جائے کہ سب کے سب وہ اس ریاست کے لوگ جو ہیں وہ اس پوری سوسائٹی کے اوپر بوجھ بن جائے و اور جب جناب آپ کو اتنا بڑا ہاں جی قرضہ ملک کے اوپر اور ملک کے وسائل پر سب لوٹ مار کر رہے ہیں تو اب آخر یہ پیسہ کہاں سے آئے گا تو دوسرا نتیجہ کیا ہوگا ذرب ذرائع بسکیلا علی وت جار المتحرفہ جی بڑے شدید قسم کے ٹیکس کئی سو قسم کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں بھاری بھر کم کن پر زراعت پیشہ لوگوں پر تاجروں پر صنعت کاروں پر یعنی جو تخلیقی سرگرمیاں کرنے والے لوگ ہیں سوسائٹی میں یہی تین شعبے ہوتے ہیں زراعت صنعت اور تجارت یہ جو کمانے والے شعبے ہیں انہیں کے اوپر ٹیکس ظالمانہ لگا دیا جائیں اور پھر ان کی وصولی کے لیے ب تشدد علیہم ان پر سختی کی جائے حتیٰ الا اج حاف المطین و استیم و الا تمن شدید و بہم اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارے نیک اور شریف تاجر کاشتکار اور وہ جو شریف لوگ ٹیکس دینے والے ہیں ان کی تو جڑ کٹ جاتی ہے زراعت تباہ و برباد ہو گئی سارا کام ہی ٹیکس میں چلا گیا ایک تاجر نے جتنا بھی لیا تھا وہ سارا کا سارا منافع وہ تو حکومت لے گئی ایک سندکار کار جو ہے اپنا سارا پرافٹ گورنمنٹ کو دے رہا ہے تو جو نیک لوگ ہیں نا ہاں جی یعنی فرمہ بردار قسم کے لوگ ہیں کہ جو ٹیکس لگا انہوں نے دینا شروع کر دیا جی تو ان کے نتیجے میں کیا ہے استحصال ان کا تو استحصال استی سال جڑ کاٹ دینا کسی کی اصل اصل کو کاٹ دینا ایک ہے لفظ استحصال سال کہ دوسرے سے کوئی چیز حاصل کر لی اور ایک ہے استی سال یا استی سال اس کا مطلب ہے کسی کو جڑ سے اکھھیڑ دینا اصل جڑ کاٹ دینا اس کی تو ایسے لوگوں کی جڑ کٹ جاتی ہے اور جو ان میں کوئی طاقتور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ڈنڈے باز تو وہ اللہ تمن بسید وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں اور پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹیکس سے کیا ہے بچ جاتے ہیں اب وہ جو نہیں دیتے ان کا بوجھ بھی ان دینے والوں پر پڑ جاتا ہے تو شریف پستے رہتے ہیں اور جو طاقتور قسم کے ہلے باز ہیں یا لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں یا مقابلے میں انہوں نے اپنی کوئی فورسز بنا لی ہیں اپنا مافیا بنا لیا ہے تو وہ دھڑلے کے ساتھ وہ کوئی ٹیکس ایک ٹیڈی پیسہ بھی ٹیکس کا نہیں دیتے شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی ریاست دو بنیادی امور کی بنیاد پر درست رہتی ہے ان تصلح تسلف المدینہ بالجبایت الیکسیرہ ملکی ریاست ہلکے ٹیکس سے چلتی ہے جبایت الجسیرہ بہت آسان سا ٹیکس ہونا چاہیے اور سب لوگوں کو دینا چاہیے مقدار ہو جس سے ریاست کا نظم و نسق صحیح طریقے سے چلے تاکہ کاشتکار زراعت تمام پیشے اپنی اپنی جگہ پر ترقی کریں اور دوسرا اقامت الحفظہ ملکی نظم و نسق قائم کرنے والی بیوروکریسی انتظامیہ یا حکمران طبقہ بقدر ضرورہ ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے ضرورت سے زائد ہین جی انتظامیہ کے اندر بھرتی یا خزانے پر لوٹ مار کرنے والے لوگوں کی بھرتی وہ نہیں ہونی چاہیے سارے شاعروں تاجروں مولویوں اور فوج فوج کی بھی اتنی ضرورت جتنی ریاست کی حفاظت کے لیے ہے بیوروکریسی بھی اتنی ہونی چاہیے جو ملک کے نظم و نظ چلانے کے لیے لازمی اور ناگزیر ہے تو جتنی انتظامیہ کم سے کم ہوگی کیبنٹ اور کابینہ چھوٹی ہوگی این جی اتنا ہی ملک صحیح چلے گا اور جتنی لمبی فوج ظفر موج ہوگی وزرا کی اور انتظامیہ کی اور باقی فوجیوں کی اور مولویوں کی لار کی لار ہوگی تو اس کے نتیجے میں ملک اور ریاست تباہ برباد ہو جائے گا شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو میں نے ریاستوں کی درستگی اور ریاستوں کی خرابی کی جو بنیادی بات میں نے بیان کی ہے چاہیے کہ فلین تب اہل زمانی لہٰذ نقطہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں اس نقطے پر متنوع ہو جائیں ان کو متنبع ہونا چاہیے فلیہ تنبا تنوع ہونا چاہیے اس پر اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ نقطہ ان کے پیش نظر ہو کہ ریاستیں صحیح کیسے چلتی ہیں اور ریاستیں خراب کیسے ہوتی ہیں تو بڑی دو ہی چیزیں بیان کی ہیں سیاست دان اور حکمرانی کا طبقہ جو ہے وہ لوٹ پسوٹ والا بن جائے بوجھ بن جائے اور ظالمانہ ٹیکس لگا دیے جائیں عوام کے اوپر شاہ صاحب ساری بات کر کے کہتے ہیں ولّہ عالم اور ہر باب کے آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ ذرا جانتا ہے مزید تفصیلات بھی ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی اثاسی اصول کسی سیاست اور ریاست اور ارتفاق سالس کے وہ یہی ہیں یہاں شاہ صاحب بیان کرنے کے بعد اگلے ابواب میں حکمران کیسے ہونے چاہیے تو حکمران میں کون کون سے وصف ہوں اس کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اور آگے وزیر کیسے ہونے چاہیے اللہ